0: Sejam bem-vindos, então, novamente, aqui é o podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, dando início aqui a nossa segunda parte desse podcast Boleiros de Humanas, esse 29 episódio. Vamos começar com o nosso tradicionalíssimo shootout, esse rápido jogo de perguntas e respostas. Teremos uma pergunta feita pelo Franco, uma pergunta feita pelo Gui e outra pergunta feita por mim. Vamos ver quem se sai melhor nessas perguntas dessa edição do GP de 1985 da África do Sul. Quem fez a primeira pergunta acredito que foi o Gui. É isso, Gui? A
1: primeira pergunta é de fato minha e vamos lá. Como falei no toco eu me Voi. Em 1992, a Fórmula 1 voltou, voltou brevemente à África do Sul por duas temporadas. No retorno ao, retor no retorno ao país pós-apartheid, na temporada de 1992, que piloto venceu o GP da África do Sul? Seria ele Nigel Mansell? Seria ele Ayrton Senna? Ou seria ele Michael Schumacher? Passa essa bola, então, para Miguel Gaúcho Rodrigues. Quem foi o piloto que venceu a primeira corrida de volta à África do Sul em 1992?
0: Complexa essa pergunta, hein? É... Cara, eu vou de Michael Schumacher, porque eu acho que o Nigel Manson foi campeão em 1991. É isso, um de Schumacher. Michael Schumacher, resposta final. Lembra a pergunta? Eu não sei se talvez ela é esteja no Enem, Miguel. Mas
1: lembra a pergunta: é quem ganhou a corrida na África do Sul? Não, quem foi o campeão naquele ano? Não, tranquilo, eu não vou mudar a minha resposta. <risos> então, Michael Schumacher, Miguel galo de Rodrigues. Então, eu passo a bola para Gabriel Franco: quem foi o piloto que venceu a corrida em 1992 no GP da África do Sul?
2: Vamos lá, quem é ser eu sei, meu querido? Assim como o nosso Galo doido vai ganhar do Fluminense na ida e na volta. A última corrida, quem ganhou foi o Nigel Mansell e a da volta foi ele também. Letra A.
1: Está certíssimo, Gabriel Franco. A de Atlético Mineiro, Nigel Mansell, venceu a UGP da África do Sul em 1992. 1 a 0, Gabriel Franco. Muito bem, então eu passo agora a bola para Miguel Antônio Rodrigues com a sua
0: pergunta. Miguel, por favor. Complexa essa pergunta aí, cara. Eu não gostei. <risos> Mas enfim, é... a minha pergunta é muito simples, um dos grandes pilotos da temporada de 1985 foi o finlandês Keck Rosberg, Rosberg o primeiro piloto finlandês da história da Fórmula 1, é, a Finlândia que já produziu grandes pilotos aí, Mika Heidmann, Kimi Raikkonen. E Keck Rosberg também foi companheiro de equipe do Nigel Manson em 1985, né, pela Williams, sendo também pai do piloto Nico Rosberg, campeão em 2016 pela Mercedes. Como já falei, o Rosberg pai, né, Keck, foi campeão da Fórmula 1 em 1982. Durante a temporada de 1982, quantas vitórias Keck conquistou? A, 4 vitórias B, 2 vitórias C, 6 vitórias ou D, 1 vitória Franco, sua resposta
2: é... Bom, vamos lá Eu sei que o Rosberg Pai ele não ganhou muita coisa, tipo muitas corridas ao longo da vida, né ele era um cara que ele eu não posso falar com pelas beiradas mas ele, ele costumava pegar a segunda posição a terceira posição e assim ele acumulava alguns pontos eu acho que ele foi campeão, inclusive, em 82, com menos de 50 pontos. É... Eu acho que ele ganhou 5 corridas na carreira. Eu acho que foi esse número, inclusive. 5. Então, o 6 eu já descarto. O 4 eu acho que é muito improvável, porque com certeza ele deve ter ganho em outros anos. Eu tô entre o 2 e o 1. Um. Eu vou chutar o um, 1, cara. Eu vou chutar a letra D de... Diedro Drogba. Letra
0: D de Dunga, cara. Maior técnico da seleção brasileira, da história, inclusive.
2: Eu não vai comentar
0: nada, achei que eu ia falar alguma coisa sobre isso. <risos> Beleza, então letra D, a resposta do Franco. Gui, qual é a sua resposta? Quantas vitórias? Que é que o Osberg conquistou em 1982? Eu também estava entre 1 e 2, já que o Franco foi de
1: uma, Eu vou de dois. então B de Bombadilha, que não vai fazer gol no Galo na
0: quarta-feira. Sem não, hein, cara? Esse Bombadilha é bom. Esse time do Fluminense <risos> é quase um Barcelona, cara, na real. Meu Deus. <risos> Pare o duro. Eu gosto muito do nome dele. É bom mesmo, Bombadilha. Eu acho bom. Mas, enfim, a resposta correta é a D. Parabéns. O Franco já automaticamente venceu esse... Churau, nem vamos fazer a
2: terceira pergunta. Não vale a pena.
0: Nossa, Mas...
2: eu ganhei tão fácil assim, cara. Tô, fala um time que eu faço recentemente: assim, o Campeonato Brasileiro,
0: cara, o Atlético Mineiro, né? <risos> do não, inclusive, não, sete pontos, uma distância sete, jamais. Sete pontos, jamais. Ah, calma. <risos>
1: Certo. calma, já ia falar, calma, é,
0: calma perigoso ó, já aconteceu, já aconteceu, mas enfim, foi o Keck Osberg <risos> que ganhou somente a antepenúltima corrida em 1985 ele ficou, de fato, conquistou vários segun... várias segundas colocações é, em 1985 ficou com a segunda colocação do, é, três vezes e com a terceira colocação em dois GPs, ganhando aí o antepenúltimo GP e conquistando né, o título de 1982 dessa forma. Então Franco, você está certo, letra D, uma vitória em 1982, que é que Rosberg campeão mundial da Fórmula 1. Bom,
2: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa pergunta aqui, cara, eu acho que eu tava sem criatividade quando eu fiz, né? Podia ter feito coisa melhor, mas agora que eu já escrevi, eu vou falar do mesmo jeito. Qual piloto que se posicionou contra o regime sul-africano, chamado de Apartheid, mas ressaltou que existia um contrato a ser seguido, um protocolo a ser seguido e correu apesar dos acontecimentos? A. Nelson Piquet B. Ayrton Senna C. Jacques Lafitte ou D. Nigel Mansell Olha, isso aí foi uma questão que a gente
0: debateu né, durante a nossa exploração. É... Então vamos ter que ir com a letra... B de Balak. Lembra do Carlinhos Bala? Carlinhos Bala era uma boa também. Pode ser, pode ser Carlinhos Balak. Saudades do Carlinhos Balak, cara. Grande atacante velocista do esporte Recife.
2: Boa. É, eu, B. Se...
1: eu também Perdão, sei que Rio. é a B, então
0: eu vou de ah. B de Dembabá. <risos>
2: Deimabá,
0: cara. gigantesco Deimabá, cara.
2: falei que a minha a minha, a minha pergunta estava muito besta, cara, vocês acertaram a letra B aí, Tom Cena. É, como foi dito pelo Miguel falamos sobre isso é, no contexto histórico que, a, que o Gui falou, se não me engano, o Gui que falou se não me engano, então o Gui tinha a obrigação de acertar e o Miguel escutou muito bem a história do Gui e eu li o texto do Gui
0: é isso, cara. Às vezes, né, vocês devem achar que quando a gente tá falando muito, os outros apresentadores ficam aí em outros. percebe é, no WhatsApp, sei lá, é... tocando um filme na cabeça. Mas não é isso que acontece não, rapaziada. Óbvio que a gente presta atenção no que tá acontecendo. A gente até tem feito mais intervenções aí aos que pediram. Então fica ligado que é isso. O, o negócio aqui, cara, é, é outro. É outro, cara. Esquece, esquece. <risos> Mas é isso, então, Franco, parabéns, cara Primeira vitória, cara, é isso?
2: Olha só, olha só Que Caramba. nem o que é Ross, eu vou ganhar uma E vou, vou ser campeão
0: Campeão, ser cara, campeão do Campeonato
2: Mundial Uma hora mundial chega, do...
0: né? De shurout do Boleiro uma hora, hora
2: chega, aqui. Algum alguns <risos> eu ainda ter
0: dois títulos é isso. é isso, beleza, rapaziada Vamos fechar então aqui esse quarto bloco do, Da segunda parte, né? Desse 29º episódio do Boleiro de Humanas sem mais delongas, vamos passando então para o nosso quinto e último bloco, as alternadas, onde teremos esse nosso debate, vamos demonstrar um pouco das nossas opiniões sobre o tema conversado hoje. Sejam bem-vindos, então, novamente ao podcast Boleiros de Humanas. A Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui às nossas alternadas, uma pergunta muito simples para os nossos co-apresentadores, Guilherme Paturi e Gabriel Franco. Como debatemos aqui... É, esse contexto né do apartheid acabou acarretando o banimento da África do Sul pelo Comitê Olímpico Internacional é, em 1970 a né, expulsão da África do Sul em 1970 e 70 e a suspensão é, da África do Sul pela FIFA em 1961 e né, depois, né, como já falamos a FIFA voltou a reintegrar mas logo em seguida excluiu o país novamente, então foi um período que a África do Sul foi banida tanto pelo COI como pela FIFA e agora observando né, algumas situações da geopolítica atual é, internacional é, e considerando o que aconteceu no passado é, quando o grupo é, Talibã Tomou o poder pela primeira vez no Afeganistão e tivemos aí o banimento é, de, a, né, do, da Afeganistão do país, do Comitê Olímpico, a suspensão pela FIFA. Vocês acreditam, né, considerando que uma possível suspensão, uma possível expulsão do Afeganistão no futuro. Vocês consideram que medidas como essas são justas, eficazes, importantes como forma de coibir estes é, regimes, ou vocês acham que quando essas medidas são tomadas, o que acontece, é, é, quem acaba sofrendo mais são os atletas desses países que já estão passando por situações ao menos conturbadas. É, qual seria uma escolha melhor para que essas entidades, confederações, pudessem mandar uma mensagem a grupos e né, regimes que eles consideram odiosos Mas sem prejudicar os atletas Caso vocês considerem que essa é de fato uma medida incorreta Eu não lembro quem começou na semana passada Mas como a primeira pergunta foi do Gui Vamos de Gui respondendo primeiro Muito bem, Miguel Então, eu tenho, tenho várias
1: coisas para falar acerca disso E, e a primeira... É, é, eu, eu me sinto na obrigação de criticar tremendamente o governo dos Estados Unidos pela desastrada saída e ainda mais desastrada evacuação de seus nacionais e afegãos que é, ajudaram não só as forças armadas dos Estados Unidos, mas as forças armadas de outros países ocidentais, é, incluindo, mas não limitado, aos Estados, aos Estados Unidos, claro, o Reino Unido, a França, a Alemanha, o Canadá. Etc. É, estão errados o ex-presidente Trump por engajar com o Talibã e, consequentemente, legitimar o Talibã durante as conversas no Catar. E também está errado o atual presidente Joe Biden por ter feito, por não ter preparado uma evacuação decente dos seus nacionais e afegãs, afegãos aliados. Muitas pessoas com, com, compararam a queda de Kabul com a queda de Saigon. Mas a queda de Saigon foi muito melhor organizada porque já estavam evacuando é, vietnamitas do Sul, aliados e americanos meses depois e antes da queda de Saigon de fato. Então foi uma retirada bem mais organizada do que essa, que foi um desastre. Os Estados Unidos tinham obrigação de ter ficado no mínimo até todos os afegães aliados e todos os americanos serem evacuados, coisa que não aconteceu, e milhares, não milhares, desculpa, e muitos centenas de afegães foram abandonados, à própria sorte, por um país que chegou lá, destruiu tudo e foi embora, deixando o país mais ou menos do mesmo jeito que encontrou. Então eu me sinto aqui na obrigação a gente, primeiramente criticar muito o governo dos Estados Unidos, pela operação no Afeganistão. Dito isso, agora que por causa da ineficácia dos Estados Unidos e do fracasso do ex-presidente Ghani no Afeganistão, né, tendo em vista que agora está ali, mas está de volta no controle, é, é, eu acho que é importante que organizações esportistas, esportistas é, isolem o país, como foi feito. É, como, como o Miguel falou na introdução no, no primeiro governo do Talibã E como foi feito é, na África do Sul Eu acho que é importante Não legitimizar Esses grupos extremistas Que é, tem políticas Discriminatórias No caso do Talibã, extremamente machistas Esses grupos violentos E violentas também, claro No caso é, No caso Eu acho que deveriam sim ser banidos é, Excluídos das Olimpíadas, deveriam ser sim banidos excluídos escudos das Paralimpíadas e, e de todos os outros eventos, não deveria não tem, mas nunca deveria, não deveria ter de maneira algum GP em Cabu e o Afeganistão deveria ser banido pela FIFA e outras é, organizações internacionais eu não sei se o cricket é, é, é popular no Afeganistão, eu creio que não mas se for deveria ser banido também é, é de todas na verdade a, as grandes com, é, competições internacionais, porque eu acho um absurdo que essas confederações, né, como a FIFA, por exemplo, como a UEFA, por exemplo, engajam com países que têm péssimo comportamento quando você fala de direitos humanos. A própria China, o que é engajada frequentemente por todas as federações, claro que a China é um mercado importante, eu entendo isso. A senhora UEFA também tem que ser duramente criticada, porque leva a sua final das da, da Copa dos, das Copas dos Campeões da Europa e da Europa, da, da, da Euro, para, para, para países que praticamente não nem sei se podem ser considerados europeus geograficamente, simplesmente pelo dinheiro. Quando, por exemplo, em 2019 tínhamos a final da Europa League em Baku, no Azerbaijão, um jogador do Arsenal que disputava a final com o Chelsea, Henrique Mictarian, não pôde jogar a final porque ele é armeno e o Azerbaijão não aceita armenos em território. Então, assim, é um absurdo quando a Fórmula 1, quando a UEFA e quando a FIFA legitimizam governos que não dão a mínima para direitos humanos e, e, e para um comportamento é, igualitário da população, sem discriminação, fazendo grandes eventos nesses países. Eu considero um absurdo até, eu falei é, da China, que eu entendo que é um grande mercado, mas eu acho um absurdo que tenha tido Olimpíadas em Pequim, que tenha, tido, é, que tenha um GP lá todos os anos e que seja um país extremamente engajado com é, eventos internacionais quando é, tem um a, genocídio acontecendo com a população uigur em Xinjiang e quando a, a população do Tibete é também reprimida pelo governo de Pequim. Enfim, em sumo, eu acho que, sim, governos, é, governos que não, não estão comprometidos com os direitos humanos têm que ser, sim, é, excluídos por grandes competições internacionais para evitar legitimá-los e para pressioná-los a mudar o caminho. Eu entendo que isso afeta vários atletas, mas eu acho que, neste momento, é importante que eles sofram, sim, essa pressão.
0: Perfeito, Franco. Mesma pergunta para você, cara. Você acha que essa medida tomada pelo COI, pela FIFA, tanto no caso da África do Sul, nos anos 60, anos 70, para combater, né, o regime do apartheid e depois novamente é, contra, né, o, o Talibã na primeira tomada do Afeganistão, são Corretas são importantes formas de chamar a atenção para é, estes é, essas práticas consideradas, né, pelas confederações odiosas. Ou você acredita que isso acaba é, prejudicando atletas que já estão passando por períodos conturbados e existem outras formas que essas entidades podem agir para é, ir contra essas práticas?
2: Bom. É... não me chamar de muretinha, né? Por é... causa questão de ficar em cima do muro. Mas eu vou tentar responder de um jeito que eu acho que é o mais sensato possível. Eu vou dar até um exemplo, é... pegando o gancho no que o Gui falou, de eventos que, que ocorreram é... em meio a esses tipos de conflito, e vou citar de exemplo os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936, que ocorreram em meio ao regime nazista. É, no qual vocês já fizeram episódios sobre, eu ainda não estava, infelizmente, presente junto a vocês, mas vocês já citaram é, o que aconteceu nas Olimpíadas de 36 e, e citaram a questão do, do regime alemão, o quão bruto ele era e como que o incentivo germânico foi forte a ponto deles de ganharem as Olimpíadas é, em relação aos Estados Unidos. No caso, tinha aquela questão que os eles cantavam o hino Desculpa aí pelo meu alemão, era o Deutschland e Uberadas lá, que é o Alemanha acima de todos, que hoje em dia eles abdicaram isso do hino, é, por conta de ser uma, uma saudação nazista, assim como eles saudavam com o Sieg Hill lá, que é a saudação do Hitler. E a gente tem uma história que é até bem parecida com a questão do Apartheid, que é a história de um corredor chamado Jess Owens. O Jess Owens, ele foi inibido de participar das Olimpíadas de 36 é, pelo pelo movimento negro norte-americano, que na época é, gostaria de fazer isso como um meio de protesto. E a gente tem um boicote também, que é a história do boicote. É, e caso isso acontecesse, o dias Owens não teria feito a história que ele fez de ganhar quatro medalhas de ouro em uma sua edição, de quebrar diversos recordes mundiais e olímpicos, é, simultaneamente em diversas competições de atletismo diferentes. É, esse é um exemplo que eu dou. Inclusive, cito o filme que, que, que nele se encontra disponível raça, caso queiram, uma indicação de um filme que casa também política, esporte, raça um ótimo filme para você ver sobre isso bom, e agora eu vou pegar outro gancho com, com o que o Gui falou é, eu acho que esse exemplo cita, cita que é necessário sim você ter o controle do local onde você realiza o evento mas eu acho que jogadores, eu acho que atletas eu acho que desportistas eles são sim prejudicados por ações como o da FIFA é, de, de você proibir Proibir que, por exemplo, a África do Sul ficou proibida de, 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 de disputar qualquer tipo de competição do quadro FIFA durante 31 anos. Eu acho totalmente correto, visto que era um regime totalmente racista. Um regime que impedia com que os, os atletas, eles, os atletas negros no caso, eles fossem participar de seleções do país sul-africano. Mas eu acho sim que existem outras opções de como você consegue divulgar a... A história desses caras, porque tem, muita, é, tem, tem muitas histórias de jogadores de futebol sul-africanos que falam que eles não tiveram tanta oportunidade de jogar fora do país por conta da falta de oportunidades, falta de visibilidade que eles tinham sobre o esporte sul-africano na época, visto que eles não tinham a seleção nacional, eles não disputavam competições de quadro FIFA, então eles eram impossibilitados de, de participar em si de competições que dessem visibilidade de destaque internacional a eles. É, inclusive, se eu não me engano o, quando eu falei a questão das quatro, das quatro ligas um dos únicos times que aceitava negros dentro da África do Sul era o Kaiser Chiefs, que é um time é, de uma comunidade dentro de Johannesburg, que, foi a, que é a comunidade que começou com a luta anti-apartheid é, e eles não tinham essa visibilidade justamente por conta da Dessa trava que a, que a Confederação colocou, que foi uma trava que também foi meio que imposta ao Jessões e que ele desobedeceu e foi competir na Olimpíada de 36. É, eu acho que é errado você travar atletas e desportistas de competirem em competições por conta de, de, de questões de. de questões políticas no geral, você pode fazer colocar uma delegação. A partidária aí você coloca apenas o peso no Estado. Por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional baniu a Rússia dos Jogos Olímpicos e eles tiveram o Comitê Olímpico Russo competindo com for, é, sem a bandeira da Rússia. Eu acho que existem soluções mais plausíveis do que simplesmente você banir um país. É, mas eu acho que aí as delegações elas têm que tomar cuidado, que nem o Gui falou, em onde são realizados os eventos. Porque, por exemplo, você impedir um atleta de conseguir jogar uma das competições que pode ser a mais importante da carreira dele, por mais que eu lembre que eu, eu acho que o Arsenal perdeu, o Arsenal não ganhou, não, com certeza não. O Arsenal não tem título europeu. europeu. É, mas sem impedir o Mkhitaryan de disputar uma competição no Azerbaijão por conta de conflitos políticos, e a FIFA não se atentar a essa possibilidade, sendo que não é um país europeu e a Armênia é um país europeu, eu acho que é totalmente... Quer dizer, o FIFA não, o UEFA nesse caso, né, porque a UEFA que era a confederação que organizava a competição, eu acho que é totalmente plausível que... Aqui é indignação com certos atos Mas eu acho que existe Um meio termo, por isso que eu falei Que não gostaria de ficar na mureta, mas já fiquei na mureta
0: É, eu acho que tem situações E situações, com certeza é... né? Eu não acho nem que é ficar na mureta Quando você analisa situações Específicas e você toma Partido nessas determinadas situações né? é... Com certeza Analisando aqui o contexto O contexto do apartheid e o um esquema maior que seria né, também o banimento é, porque a África do Sul né, a, a, a confederação de futebol por exemplo, né, excluía jogadores negros ou queria até formar duas equipes diferentes isso é uma questão né? por exemplo, o Afeganistão quando o Talibã toma é, o poder e daí acaba né, com equipes é, femininas, práticas de esportes, né, incentivo a esportes femininos também é outra questão que, com certeza é, eu acho que a, a prática de fazer esse, esse banimento, essa expulsão é válida, porque atrai a atenção e impede que e, esses regimes odiosos continuem né, a, a gozar de de um privilégio que é poder participar da Copa do Mundo, lembrando que a Copa do Mundo não é só aquele campeonato final que acontece durante dois meses, aí né, um mês e pouco é, no verão a cada quatro anos, mas a Copa do Mundo é um campeonato que dura quatro anos de verdade, né? Tem as eliminatórias e tudo isso. Essa participação já é uma honra para todos os países membros, e né? Eu acho que quando uma entidade toma a decisão de impedir que determinados atletas participem é, desse evento somente pela cor de suas peles ou é, em outro caso que impedir que atletas pratiquem um determinado esporte pelo seu gênero aí é completamente válido e vai contra né? lembrando que essas instituições são instituições privadas elas têm uma série de princípios e valores na prática de esporte desportiva de é, princípios de fair play, etc. Que elas colocam acima, né? E podem, é, com base nisso, banir outras entidades é, parceiras que participam, né, Confederações, por exemplo. E esse é o caso. A, a FIFA pode banir ou suspender uma confederação. Não é. As pessoas esquecem, isso, às vezes. Não é. Não, não é algo governamental. A CBF, várias pessoas criticam, etc. Mas a CBF é privada. E assim, se a FIFA, por exemplo, achar que for interessante é, banir né, A gente tem que analisar ainda Essa situação na Afeganistão, obviamente Já estamos vendo alguns vídeos horríveis Mas ainda está no começo né, A gente tem que analisar exatamente como é que as coisas vão progredir Mas obviamente não existe situação mais odiosa por si, possível né, Muito do que está acontecendo, do que a gente já está observando é horrível. E se a FIFA tomasse essa decisão, por exemplo, de suspender o Afeganistão, é, a mesma coisa com o COI, apesar que o COI né, já deu declarações que todos os é, né, diretores, atletas, uma grande parte já conseguiu sair do Afeganistão. Então, talvez né, estes atletas pudessem continuar a representar o Afeganistão no futuro, é, mesmo né, que, que separado. Do regime do Talibã Aí é outra história é... Mas, mas a verdade é que eu não acho Que seria nenhuma é... Atrocidade né? Por parte dessas entidades Que também Em sua essência são privadas Então acho que elas têm total liberdade Para fazer é... e, e tomar decisões Como essas Caso elas acreditem Que essas são válidas é... Por fim, eu acho que é isso Mais alguma coisa a declarar Franco, Gui, acho que a gente já está se Evadindo muito O nosso tempo comum aqui do podcast Boleiros de Se ninguém tiver mais nada adicionar Acho que podemos fechar só em um comentário Por esse episódio Sim, acho que podemos fechar
2: Também acho que podemos fechar
0: Beleza, então Vamos fechar esse nosso 29º episódio Do podcast Boleiros Humanas esse episódio que foi né, uma exploração sobre é, o GP de Fórmula 1 de 1985 da África do Sul e o boicote a esse GP, que por mais que não tenha tido uma grande aceitação, é, foi relevante por ser uma, um posicionamento contra o regime do Apartheid na África do Sul é, fizemos um bom sobrevoo do que foi a temporada de 1985 da Fórmula 1 e também do que foi esse boicote. Lembrando sempre que temos também o vigésimo episódio do podcast Coleiro de Humanas, onde falamos sobre a Copa do Mundo de Rugby de 1985 e falamos bastante sobre o que foi o regime do Apartheid que acabou institucionalizando essa separação racial, o racismo dentro da África do Sul e perdurou aí, é, desde 1940 e 8 indo até o ano é, 1994, então realmente foi né um, um período marcante, odioso aí da África do Sul, e que falamos bastante sobre isso também no vigésimo episódio, vale a pena dar uma olhada. Sem mais delongas, é isso, muito obrigado pela sua audiência, conto com vocês, compartilhem, comentem, deixem seu comentário, curtida, é, nós fazemos isso aqui por vocês e com certeza precisamos da sua opinião para crescer, muito obrigado e até a próxima